0: Die nächste Ausgabe des RNBVB Podcasts steht an. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute, glaube ich, auch wieder eine Folge für euch, in der wir viele Themen präsentieren. Und weil wir jetzt ja auch bei YouTube unterwegs sind, kurzer Hinweis darauf, auch dort könnt ihr unseren Podcast hören, nicht sehen. Da gibt es zwar auch ein Bild, aber das ist natürlich kein Bewegtbild, sondern nur ein Standbild. Und iTunes wisst ihr ja sowieso. Und deswegen möchte ich euch erst auch mal einen Blick geben, einen kleinen Überblick über die Themen, über die wir heute sprechen. Wir schauen nochmal zurück auf das Spiel vom vergangenen Samstag zwischen dem FC Ingolstadt und Borussia Dortmund. Wir sprechen über ein paar Spielerpersonalien und ich denke, der ein oder andere weiß, worauf ich hinaus will. Dann sprechen wir natürlich über das Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin gestern Abend. Das lief alles andere als nach Plan für Thomas Tuchel und seine Akteure. Dann schauen wir aufs Lazarett, denn da müssen wir leider drauf schauen. Und wir schauen voraus auf das Derby am Samstag. Auch ungefähr in dieser Reihenfolge. Und ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Zunächst begrüße ich, um über die ersten zwei Themen zu sprechen, den Kollegen Jürgen Kraus. Hallo Jürgen. Hallo Sascha. Du warst in Ingolstadt im Stadion zum ersten
1: Mal? Ja, in Ingolstadt war ich vorher noch nicht. Ist nett, ein modernes Stadion draußen auf der grünen Wiese, klein und kompakt. Ein schönes Stadion, das so mit Bundesliga-Kapazitäten an seine Grenzen stößt. Aber freundliche Menschen, ein schöner Ort eigentlich.
0: Aber die Reise zieht sich, ne?
1: Es war ein langer Weg sowohl hin als auch zurück, genau. Und äh, auf dem Rückweg hatte ich dann ja zumindest viel zu schreiben. Aber es ist natürlich kurz vor den Toren von München und von daher für uns ein sehr weiter Weg dorthin. hinunter.
0: Da sprechen wir doch über das, was du viel zu schreiben hattest. Warum gab es denn so viel zu schreiben?
1: Vor allem auch, weil Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit in Ingolstadt eine Nichtleistung präsentiert hat, wie man sie von dieser Mannschaft, von diesem Club lange nicht gesehen hat. Das war schon äh, erschreckend und bemerkenswert daher, weil die Mannschaft überhaupt keinen Zugang zu diesem Spiel gefunden hat. Tuchel hat nachher gesagt, sie sei nicht bereit gewesen. Da lief einfach gar nichts, bei fast jedem Einzelnen nicht und dann natürlich auch im Kollektiv überhaupt nicht. Die Mannschaft hat gar nicht mit dem Fußballspielen begonnen und war dann nach kurzer Zeit schon so verunsichert, dass zwei Standard-Gegentore, was ja nicht ganz so selten vorkommt, aber dass sie dann auch noch auf exakt die gleiche Art und Weise fallen innerhalb von kurzer Zeit, hatte schon was von Slapstick. Michael Zorc, der Sportdirektor, hat nochmal gesagt, das wäre für unerklärlich und eigentlich auch ein Stück weit unverzeihlich. Oster Dortmund hatte gar nicht stattgefunden, alle Spieler waren mehr als ausreichend mit sich selbst beschäftigt. Kein Aufbäumen, keine Körpersprache, keine Haltung zu diesem Spiel. Thomas Tuchel hat ja sonst immer gern das Wort oder dieses Wortspiel sich zu straffen benutzt. Da war aber eher alles ganz, ganz schlaff am Samstag.
0: Beim ersten Tor, glaube ich, kann da Roman Weidenfeller vielleicht mal ein bisschen rauskommen, um zu versuchen, diesen Ball irgendwie abzufangen und dann vor dem Stürmer am Ball zu sein?
1: Ja, wenn der Ball am 5-Meter-Raum runterkommt, dann ist es für den Torwart ja sicherlich nur ein bis zwei Schritte, da irgendwie rauszukommen. Der Ball war scharf geschossen, senkte sich genau in dem Moment. Ja, aber das äh, schaffen die ganz, ganz guten Torhüter. Roman Weidenfeller Stärke waren diese schwierigen, angeschnittenen Flanken und Freistöße nie. Er hat andere Qualitäten. Ja, da hat er sicherlich eine Teilschuld daran. Allerdings ist er natürlich auch zu bemängeln, dass der Schütze da fünf Meter vorm eigenen Tor völlig frei zum Abschluss kommt. Von daher war es nicht allein das Torhüters problem
0: Weiß man, wer da zugeteilt war?
1: Schwer zu sagen. Das äh, sagen die Spieler natürlich nachher nicht. Exakt, um da noch nicht ihre Mitspieler ins Boxhorn zu jagen. Aber es gab klare Zuteilungen. Von daher wird sich irgendjemand verantwortlich fühlen.
0: Diese schlechte Leistung in der ersten Halbzeit hat natürlich auch noch ein paar andere Gründe gehabt. Wenn man jetzt mal schaut... Da standen ja auch Spieler auf dem Platz, die A wenig Spielpraxis hatten in den letzten Monaten wie ein Park, der wurde ja dann auch zur Halbzeit rausgenommen, oder wie ein Marc Bartra, der keine guten Kritiken bekommen hat, der aber auch zuletzt wenig gespielt hat wegen Verletzung. Sind das zwei Gründe dafür, warum der BVB gerade in der ersten Halbzeit so große Probleme hatte?
1: Ja und nein. Wenn man ein bisschen auf die Spieler im Einzelnen eingeht, dann sieht man natürlich, dass einigen Spielpraxis fehlt, dass einigen der Rhythmus fehlt dass auch nach wie vor bei dem einen oder anderen Anpassungsschwierigkeiten zu sehen sind, wie bei Marc Bartra das erstere Geld vielleicht für Juhu Park. Bei dem Dembele hat man zum Beispiel in der ersten Halbzeit gesehen, dass der jetzt einfach viele, viele Spiele gemacht hat und mit seinen jungen Jahren da an einen Moment kommt, wo er einfach nicht jedes Mal seine Topleistung leistung anrufen kann. Ähnliches gilt in Abstrichen auch für Matthias Ginter und Julian Weigel, die Tuchel auch nochmal extra hervorgehoben hat anschließend. Wobei ich bei denen schon sagen muss, die haben jetzt so viele Bundesligaspiele gemacht. Also so weit unter das eigene Niveau zu sinken in so einem Spiel, ist schon bemerkenswert und erstaunlich. Ja, da kommen dann eben viele verschiedene Faktoren hinzu. Ne? Ingolstadt hat äh, von vornherein versucht, das zu einem Kampfspiel werden zu lassen, das ist der Mannschaft gelungen und kämpferisch hatten sie dem BVB dann eine Menge entgegenzusetzen und waren da überlegen. Dortmund hat es nicht geschafft, seine spielerische Linie durchzudrücken, aufgrund vieler Veränderungen in der Startelf, einer Mannschaft, die so nicht homogen zusammengestellt war, die neu so formiert war, wo dann natürlich auch die Rädchen nicht ins andere greifen. Ich denke zum Beispiel an äh, Shinji Kagawa, der da seit Wochen eigentlich seiner Form weitgehend hinterherhängt. Neben ihm spielt dann Gonzalo Castro quasi zum ersten Mal wieder nach seiner Verletzungspause und braucht natürlich auch wieder ein, zwei, drei Spiele, um an das äh, Niveau anzuknüpfen, das er zu Beginn der Saison schon relativ konstant und stabil gezeigt hat. Da, und dann spielen vorne Yang und Ramos plötzlich zusammen mit zwei Spitzen in einem System, das der BVB auch so wahrscheinlich wenig bis gar nicht trainiert und einstudiert hat, einfach aus der Not- und der personellen Lage heraus. Von daher ja, gibt es da sicherlich viele Erklärungsansätze, die alle auch ein Stück weit stimmig sind. Wenn allerdings die Haltung zum Spiel von der ersten Minute an nicht funktioniert und nicht stimmt, dann äh, ist das, glaube ich, das größte Problem gewesen an diesem Tag.
0: Erstaunlich dann, dass ein 18-Jähriger reinkommen muss, um was an dieser Stimmung und Einstellung zu ändern.
1: Ja, zeigt aber auch, dass natürlich nicht alles verschüttet ist, was da zu Beginn nicht funktioniert hat. Ne? Und dann braucht es manchmal ein Momentum, um die anderen wieder ein bisschen freier aufspielen zu lassen, um einen zu haben, der die anderen mitreißt. Das kann auch mal ein 18-Jähriger sein, das kann auch mal ein 30-Jähriger sein. Da kommt es vielleicht nicht unbedingt drauf an, aber na klar, Christian Pulisic hat das ganz herausragend gemacht in der zweiten Halbzeit, auch Felix Basler, der ja nicht älter ist, hat nach seiner Einwechslung tatsächlich nochmal frischen Wind gebracht und mit, mit seinem Siegeswillen, den er ausgestrahlt hat, dann nochmal das ein oder andere bewegt und diesen zumindest leidenschaftlichen Kampf in der Endphase mit der Aufholjagd in diesem verrückten Spiel dann noch zu einem halbwegs positiven Ende für den BVB gebracht. Ich glaube, ganz viel Gutes gibt es darüber nicht zu sagen, außer dass es nur ein immerhin nur ein Unentschieden geworden ist und keine Niederlage und das Auge nur dunkelblau ist statt tiefschwarz.
0: Ja, denn wir hatten ja vor dem Spiel darüber gesprochen in unserer letzten Ausgabe, das ist ein absolutes Pflichtspiel für Borussia Dortmund. Ich habe es nur hinterher gesehen und nicht live und sah dann im Ticker nach sechs Minuten Ingolstadt führt mit 1-0, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Übrigens möchte ich da ein bisschen auf die Taktik auch eingehen. Es wurde ja jemand mit Park aus der Viererkette ausgewechselt zur Halbzeit. Und jetzt wissen wir von Pulisic, er ist kein Mann für die Viererkette. Inwiefern wurde denn da umgestellt für die Leute, die die Partie nicht sehen konnten?
1: Tuchel hat das gemacht, was er gerne macht in den vergangenen Wochen, auch, auch im Pokalspiel gegen Berlin. Und vorher das ein oder andere Mal, dass er dann im Spielaufbau bzw. bei eigenem Ballbesitz auf eine klare Dreierkette umschaltet. Dann hat jetzt in diesem Fall Lukas Pischek rechts gespielt, Wagbadra links und Matthias Ginter zentral. Denn klar, wenn der Gegner mit einem, vielleicht höchstens zwei Spielern anläuft und man mit einer breit aufgestellten Dreierkette hinten steht, dann kann man die ein bisschen in Bewegung bringen, dann müssen die weitere Wege gehen. Und gleichzeitig gibt es dann eine weitere Anspielstation im Mittelfeld, um den Ball hin rauszubringen. Rührt aus dem ganzen Komplex Spielaufbau, der ja beim BVB etwas im Argen liegt seit dem Abgang von Mats Hummels, um da irgendwie ja Flexibilität reinzubringen, die Gegner ein bisschen zu beschäftigen und vor allem die Wege für die Gegner weiterzumachen, damit nicht jeder einzelne Spieler bei Ballbesitz gleich so unter Druck gesetzt werden kann, wie Ingolstadt zum Beispiel das in der ersten Halbzeit ganz hervorragend gemacht hat. So sah das dann aus.
0: Wenn man da mal schaut auf die nackten Zahlen, also Fehlpässe 100, das ist ja schon relativ ordentlich, obwohl die Passquote bei Borussia Dortmund bei 85 Prozent lag, 74 Prozent Ballbesitz, man hat auch mit 54 Prozent mehr Zweikämpfe gewonnen, doppelt so viel Torschüsse, 24 zu 12, aber 12 Torschüsse zugelassen gegen Ingolstadt, das ist definitiv zu viel.
1: Ja, definitiv ist das zu viel und diese Zahlen trügen natürlich ein wenig, denn... Wenn man sich angeschaut hat, was der BVB in der ersten Halbzeit mit seinem Ballbesitz anzufangen wusste, dann war das sicherlich eklatant. Ich glaube, Marc Bartra, den wir ja durchaus kritisch und schlecht gesehen haben, hatte mit an die 150 Ballkontakten die meisten. Ja, aber wenn von den 150 Ballkontakten dann irgendwie 130 Querpässe zum Mitspieler, der fünf Meter weiter neben ihm steht, sind, dann kommt man natürlich auf eine gute Zahl, die aber längst noch kein guter Wert ist, in dem Sinne, dass es für das Spiel nicht förderlich und hilfreich war. Genau, der BVB kassiert zu viele Torschüsse. Ich hatte das in dem Vorbericht da schon angedeutet. Lässt viel zu viele Torschüsse zu, lässt zu viele Torchancen zu und hat jetzt zehn Gegentore nach acht Bundesligaspielen kassiert. In der vergangenen Rückrunde waren es nach 17 Spielen elf Gegentore, also doppelt so viele wie in der vergangenen Rückrunde, als natürlich die Mannschaft auch sehr, sehr stabil gestanden hat. Aber sicherlich ist ein großes Problem, dass die Defensivarbeit beim BVB noch nicht so ausgefeilt ist, gerade unter dieser veränderten Personalkonstellation, wie wir sie im Moment sehen.
0: Muss man im Prinzip froh sein, dass die anderen Mannschaften da auch wieder so ein Schneckenrennen veranstalten?
1: Ja und nein. Also die international vertretenen Mannschaften, Gladbach, Schalke, Leverkusen, die man ja mit dem BVB da irgendwie im Kampf um die Plätze zwei bis fünf irgendwo vermutet, haben auch ihre Schwierigkeiten. Die Mannschaften, die international nicht vertreten sind, Köln, Hoffenheim, Hertha, Leipzig, können sich gut auf ihre Wochenendaufgaben konzentrieren und machen das sehr, sehr gut. Von daher ist die Bundesliga ja viel, viel spannender und offener, als man es eigentlich vor der Saison vermutet hatte, als wieder alle meinten, es gibt, wenn überhaupt, ein Rennen zwischen dem BVB und Bayern und der Rest ist weit abgeschlagen. Na, schön, dass es nicht so ist, denn äh, das macht die Bundesliga zumindest unterhaltsam. Von daher war der vergangene Spieltag ein guter.
0: Und schade im Prinzip, wenn man mal zurückblickt, dass die Bayern, glaube ich, beim HSV so spät dieses Tor geschossen haben durch Kimmich, sonst wäre es noch ein bisschen spannender und wir hätten... Richtig Spaß an der Bundesliga, wobei ich finde, dass es bisher eine ganz, ganz interessante Saison ist. Diese, ja, diese Achterbahnleistungen, so nenne ich das mal, jetzt bei Borussia Dortmund, ja. Super zum Beispiel bei Legia, super gegen Darmstadt, dann schon ein bisschen schwächer zu Hause gegen Freiburg, wieder eine gute erste Stunde in Lissabon und dann so ein Unentschieden mit einer schwachen, schwachen ersten Halbzeit in Ingolstadt, ist ja auch ein bisschen damit zu erklären, dass bei Borussia Dortmund sehr viel umgebaut werden musste. Zum Beispiel ist jemand weg, und damit kommen wir zum nächsten Thema in der heutigen Sendung, der bei seinem neuen Club nicht die Rolle einnimmt, die er sich vorgestellt hat, nämlich Henrik Mikitarian. Ich hatte ja bei Twitter nachgefragt, sollen wir darüber sprechen, die Leute waren sich nicht ganz einig, deswegen wollen wir das kurz thematisieren. Der kann anscheinend im Winter Manchester United schon wieder verlassen, das ist unglaublich.
1: Es wundert nicht, dass Henrik Mikitarien Anpassungsschwierigkeiten hat und erstmal in seinem neuen Umfeld klarkommen muss. Das hat man in Dortmund ja auch bestaunen können, dass dieser hochbegabte Spieler durchaus seine Anpassungsschwierigkeiten hat und, und ein bisschen länger braucht, um sich wohlzufühlen und einzufinden. Er hat ja auch unter Jürgen Klopp beim BVB nur im öffentlichen Bereich quasi so richtig die Rückendeckung vom Trainer gehabt. Der hat ihn zwar immer wieder in den Arm genommen, aber das Verhältnis klopp Mikitarien war ja schon kein Gutes mehr, als dann die Wege sich trennten. Dann ging es mit Tuchel rapide bergauf. Wunderbar. Es hat herausragend funktioniert. Und trotzdem entscheidet sich der Spieler dann, aus welchen Gründen auch immer, den BVB wieder zu verlassen, wo es doch gerade so gut läuft. Und jetzt muss er in Manchester, in so einer star die es ja eigentlich ist bei United, mit vielen Hochkarätern, gerade im Mittelfeld, sich zurechtfinden, sie anpassen. Hat da einen ja durchaus auch schrulligen und schwierigen Trainer wie José Mourinho. Von daher, puh, ja, das ist. Nicht gleich flupp bei ihm hätte ich fast erwartet, dass jetzt irgendwie da auch aufgrund irgendwelcher Komplikationen, er war kurz verletzt und hat es vielleicht ein oder andere Mal herbe Kritik abgekommen, dann so gar nicht ins Rollen kommt. Finde ich schade für ihn, weil ich ihn äh, eigentlich als sehr freundlichen, sehr offenen, interessierten Menschen kennengelernt habe. Offenbar steht ihm irgendwie sein Phlegma, seine innere Unstetigkeit da wieder ein bisschen im Wege, wenn er wieder wenn er verlassen soll, dann wird das sicherlich nicht dazu beitragen, sein ohnehin wackelndes Selbstvertrauen wieder großartig aufzubauen. Schade für ihn, ähm, auch schade für United, denn äh, was ein fitter, guter, im Vollbesitz seiner Kräfte aufspielender Henrik Mkhitaryan leisten kann, haben in der Bundesliga im vergangenen Jahr alle gesehen. 55 Scorerpunkte und bester Feldspieler der Liga, das sind nun mal Werte, die jemand nicht zufällig erreicht.
0: Das ist übrigens interessant. Manchester United hat den Spieler mit den besten Scoringwerten aus der Bundesliga geholt. Sie haben den mit den besten Scoringwerten aus der Liga A geholt und einen mit den besten Scoringwerten aus der Serie A. Und trotzdem gammeln die da ein bisschen vor sich hin. Naja, also Borussia Dortmund. Hat dahingehend natürlich Probleme, solche Leistungsträger wie Mikitarian zu ersetzen, Hummels, Gündogan und so weiter. Da wollen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Wo ich den Bogen ein bisschen spannen möchte, ist eigentlich diese Thematik, wo ja auch Nuri Shahin ein bisschen reinspielt. Und auch ein Shinji Kagawa und auch ein Mario Götze und eben jetzt Mikitarian. Diese vier Spieler von Borussia Dortmund sind weggegangen. Einer ist jetzt wieder zurückgekommen, dann ist noch einer zurückgekommen und noch einer ist zurückgekommen. Also drei hat man wiedergeholt wovon zwei aber auch Probleme haben, nämlich Shahin und Kagawa, weil eben dieser Wohlfühltrainer, und das sind ja eigentlich alles auch Wohlfühlspieler, nämlich Jürgen Klopp, nicht mehr da ist. Thomas Tuchel ist eher der rationale Typ, da haben wir auch zuletzt schon drüber gesprochen. Deswegen sieht's bei Nuri Shahin auch so aus, als würde er den Verein verlassen. Ich habe etwas gelesen von Galatasaray, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, die Personalie Nuri Shahin ist natürlich bei Borussia Dortmund eine besondere, Aufgrund seiner langen Vergangenheit in dem Club, aufgrund seiner engen Verbundenheit, er ist äh, verwurzelt wie kaum ein anderer Spieler im Kader mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein. Es gibt ja Bilder, wer da noch als 14-jähriger Balljunge am Stadion ist und bis heute, ja, es ist Nurgisstein ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund und vor allem auch eine wichtige Persönlichkeit. Fußballerisch, das muss man bei ihm wie auch bei Kagawa sicherlich sagen, hat er nach seiner Rückkehr nicht das alte Niveau erreicht, die Mannschaft nicht mehr so prägen können, das Spiel nicht mehr so mitbestimmen können. Und Tuchel lobt ja immer, wenn man ihn darauf anspricht, die Art und Weise, wie Schein mit der Mannschaft interagiert, wie er die neuen Spieler integriert, wie er einfach wichtig ist, ein wichtiger Bestandteil ist, aber leider nicht auf dem Rasen. Das wird ein Spieler, der durchaus nach wie vor ehrgeizig ist, wie nur Schein, sicherlich wurmen. Die Frage ist, wie man diese Konstellation löst. Er ist ja nicht nur fußballerisch hier eng in der Region verbunden, sondern auch privat. Er ist in Lüdenscheid geboren, in meiner Hagen aufgewachsen, also vor den Toren von Dortmund quasi hat seine Familie da. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie in der Ferne nochmal das Glück sucht, wo das auch sein sollte. Oder ob er sich einfach mit der unzufriedenstellenden Situation dann doch irgendwie arrangiert. Dafür ist er eigentlich noch zu jung. Ne? Und ja, mal schauen, wie das weitergeht. Es werden sicherlich jetzt in den nächsten Wochen immer mehr Spekulationen da auftauchen, was Nurschein denn anstellen könnte mit seiner stocken geratenen Karriere. Ich würde ihm wünschen, dass er irgendwo eine Situation findet, wo er zufrieden ist, wo er Fußball spielen kann, wo er. Das Leistungsniveau, das noch in ihm steckt, abrufen kann. Wenn es bei Borussia Dortmund nicht sein sollte, wäre das schade für ihn. Menschlich gesehen auch schade für den BVB. Aber das muss man den Trainer Thomas Duchel wohl auch zugute halten. Wenn er ihn trotz so vieler verletzter anderer Spieler für ihn keine tragende Rolle mehr vorsieht, dann wird er seine Gründe dafür haben. Da vertraue ich dem Trainer zumindest auch insoweit, dass er sagt, er kann dieses Niveau nicht, beziehungsweise er kann dieses Tempo nicht, er kann die Position nicht so ausfüllen, wie ich das mir wünsche. Da muss man dem Trainer, der den Spieler seit jetzt ja drei, vier Monaten wieder ganz kontinuierlich im Training sieht, dann sicherlich auch attestieren, dass er den besten Einblick hat. Und wenn Tuchel sagt, ich will oder ich brauche den Schein nicht, zumindest nicht regelmäßig, dann sollte Nuri Schein vielleicht sich überlegen, ob dieser Trainer und diese Konstellation mit ihm beim BVB die richtige für ihn ist gerade.
0: Ich muss dazu sagen, ich formuliere das jetzt mal so salopp, ich glaube für Galatasaray ist er einfach noch zu gut. Mhm. Naja, stimmst du mir denn generell zu, wenn ich sage, dass das bei diesen Spielern, bei diesen vier, die wir jetzt eben da auch genannt haben, schon sehr auffällig ist, was diesen Wohlfühlfaktor angeht, der dann doch ein bisschen fehlt unter Tuchel oder unter Mourinho?
1: Ja, das mag sein. Ich würde, die, ich würde das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, als die Jungs zum ersten Mal beim BVB waren, war das eine in sich eingeschworene Mannschaft, ein fester, enger Kreis, bei dem die Entwicklung quasi bei jedem Einzelnen beim Verein, bei der Mannschaft steil nach oben ging. Und da glänzt natürlich jeder noch ein bisschen mehr, da gibt es noch ein bisschen mehr an Knistern, an Emotionen und da hat das alles ein bisschen geschillert, ne? als dann diese, diese Boygroup unter Jürgen Klopp die ersten Erfolge eingefahren hat. Das war eine besondere Situation, die sicherlich so sehr, sehr selten vorkommt. Nach der Rückkehr haben Schein und Kagawa nicht das alte Niveau mehr erreicht. Na klar, man kann natürlich auch von Spielern nicht verlangen, dass sie sich in ihrer gesamten Karriere von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Bei beiden finde ich aber links ist schon ein, ein Abfall zu erkennen. Bei Kagawa hatte sich das in Manchester schon angedeutet. Schein kam ja weder in Madrid noch in Liverpool zurecht. Und Götze in München, nun ja, da, je nach Lesart kann man sagen, er ist gescheitert oder er hat seine Leistung gebracht, wurde dann aber nicht mehr berücksichtigt. Aber sicherlich war das auch nicht für ihn das Gelbe vom Ei, was er da erlebt hat, der Mario Götze. Nun ist die Frage, wie sich die Spieler bei ihrer Rückkehr beim BVB verändert haben und wie sich das Spiel verändert hat. Für einen Spieler wie Shinji Kagawa hätte man eigentlich gedacht, wow, Tempo, Antritte, Dribblings, schnelle Wendungen, Drehungen, Zug zum Tor. Das war der alte Shinji, aber der Spieler, der jetzt zurückgekommen ist, ist nicht mehr der alte Shinji, sondern ist der neue Shinji und der passt nicht mehr zum neuen BVB-Punkt, würde ich ganz eindeutig so sagen. Sein Vertrag geht bis 2018. Vielleicht stehen ja die Zeichen auf Trennung im kommenden Sommer. Ich glaube, dass das Verhältnis Tuchel-Kagawa jetzt auch nicht so intensiv und heißblütig ist, dass dem da viel entgegenspräche, was natürlich gleichzeitig wieder die Diskussion befruchten dürfte, dass der BVB seine wohlverdienten und wohlgedienten Spieler nach und nach abgibt und Tuchel den Kader nach seinem Gusto umkrempelt. Bei Schein denke ich auch, ja klar, er ist ein guter Passspieler, er kann was am Ball, ihm fehlt aber ein bisschen das Tempo, er ist nicht dieser Typ für das Kurzpassspiel. Das passt dann einfach nicht vielleicht so richtig. Ne? Bei Götze kann man das vielleicht sogar in Ansätzen auch erklären. Der ist natürlich noch viel begabter als die beiden anderen. Ist aber mehr auch so ein intuitiver Spieler, der sich da irgendwie da die Lücken sucht, wo er sie gerade erspäht oder sonst was und ist nicht so ein strukturierter Spieler, wie das andere sind, die auf ihrer Position warten, bis der Ball kommt, dann die Auslösehandlung kommt und dann ihren Stiefel runterspielen. Götze ist da mehr, der sich da freigeistig und kreativ in seinen Räumen bewegt. Von daher ist das BVB-Spiel auch nicht unbedingt zu 100% auf ihn zugeschnitten meine ich zumindest, aber mit seiner herausragenden Qualität wird er sich da natürlich ein- und zurechtfinden. Und es hieß ja immer, er braucht seine Spielpraxis. Jetzt hat er bei der EM im Juni ganz viel gespielt eigentlich und beim BVB, seitdem er da ist, auch sehr, sehr regelmäßig in der Nationalmannschaft. Und ja, eigentlich wäre er jetzt so langsam mal dran mit all der Spielpraxis, die er jetzt bekommen hat und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, die man nie mehr ja zugestehen darf, dass er jetzt so langsam auf die nächste Stufe springt, was seine Leistung angeht.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, er hat noch nie in der Mannschaft gespielt, die wahrscheinlich die beste Formation hergibt für Borussia Dortmund. Ich behaupte mal, vorne drin mit Aubameyang links und rechts auf den Flügeln, Reus und Schürle und er dann zusammen mit Castro ein bisschen dahinter versetzt und Julian Weigel auf der 6. Das ist zumindest meine Meinung, was die vielleicht beste Formation angeht von Borussia Dortmund, wenn sie dann alle fit sind. Hat er noch nicht gehabt, diese Spieler um sich herum. Schauen wir mal, wie sich in den nächsten Monaten und eventuell ja auch in den nächsten Jahren entwickelt bei Mario Götze. Über Sahin und Kagawa haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Mikitarin haben wir nur kurz erwähnt, genauso wie ich es vorher angekündigt hatte. Und jetzt gehen wir in die nicht vorhandene Werbung und gleich begrüße ich dann den nächsten Kollegen hier in der Sendung von den Ruhrnachrichten, nämlich Dirk Krampel. Weiter geht's im BVB-Podcast. Der Ruhrnachrichten, der nächste Kollege, ist in der Leitung eben schon angekündigt und leider nicht ganz fit, denn er hat einen Reizhusten. Dirk Ramp, hallo Dirk, wie geht's dir denn?
2: Ja, es schleppt sich so dahin. Also ich habe das jetzt schon so ein, zwei Wochen fast und da äh, habe ich in meinem Urlaub so ein bisschen erwischt. Und ja, gestern Abend dann im feuchten äh, Herbst sozusagen, dann äh, wird das nicht besser, aber äh, ich glaube, wir kriegen es hin.
0: Ja, ich hoffe doch, ich bin sicher. Ich habe die Nase auch ein bisschen zu, aber der Herbst kommt halt mit großen Schritten. Und es war gestern ja auch ein Spiel, was ein bisschen zum Herbst passte, kann man das so sagen?
2: Ja, trist und äh, zäh und ein bisschen neblig vielleicht. Also da fehlte manchmal so ein bisschen der Durchblick im Spiel des BVB. Und ähm, ja, es war wieder also etwas überraschend so schwer. Ich hatte schon gedacht, dass die Berliner dagegen werden. Die sind auch mit reichlich vorschuss angereist. Spielen auch eine gute Rolle in der zweiten Liga, aber dass dann doch so zäh werden würde, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet.
0: Als ich die Aufstellung gelesen habe, habe ich mir gedacht, hu, trotz all der Verletzter, so viel Rotation, muss das unbedingt sein.
2: Ja, Thomas Tuchel wird sagen, ja, auf jeden Fall, das ist alternativlos. Und hätte das ja auch nicht gemacht. Wir haben es uns auf der Tribüne dann auch gefragt. Muss das so in diesem Umfang sein? sah ähm, ich ja zum Beispiel in Sebastian Rode noch draußen, der nun deutlich näher an der Mannschaft und ein bisschen mehr Spielpraxis hat als Nuri Shahin. und hat im Moment Schwierigkeiten, in die Mannschaft reinzukommen. Und dann war der junge Brun Larsen auf der Seite. Damit hat er natürlich eigentlich niemand gerechnet. Also Thomas Tuchel hat da ganz konsequent seinen Weg jetzt weiterverfolgt. So muss man das, glaube ich, sagen. Er lässt sich da also auch nicht beirren. Kagawa hat nicht gespielt zum Beispiel. Hätte also auch, denke ich mal, auflaufen können. Aber Tuchel macht das so, er verfolgt diesen Plan und er lässt sich da, glaube ich, auch von niemandem irgendwie abbringen, weil diese Diskussion, die ist ja nun aufgekommen. Und ich fand nur, und das muss er, glaube ich, auch anerkennen, es tut natürlich dem Spiel nicht gut. Ja, Die Mannschaft wirkt für mich so ein bisschen überfordert in dieser ganzen Konstellation. Permanent neues Personal, permanent neue Spieler, die man neben sich hat und zum Teil dann auch andere Systeme, die man spielt. Also Am Samstag hat er ja ein 4-4-2 zum Beispiel spielen lassen, was die Mannschaft, glaube ich, auch gar nicht trainiert hat. Gestern ist er dann immerhin zu einem System ja zurückgekehrt, was die Spieler besser verinnerlicht haben. Aber insgesamt ja hat das zur Folge, dass vieles sehr, sehr schwer fällt und den Spielern auch sehr schwer von der Hand geht. Und diese Leichtigkeit, die man so am Saisonanfang hatte, die ist jetzt natürlich im Moment nicht da. Das muss man so sagen, ja.
0: Ist die Euphorie weg?
2: Ähm... Ja, kann man vielleicht so sagen. Ist aber auch logisch, angesichts der Personalmiserie, immer wieder neue Hilfsbotschaften, immer wieder neue Spieler, die auswählen. Jetzt gestern fehlten dann noch einmal Puzic, Aubameyang und im saß nur auf der Bank, war auch vorher krank. Und das ist dann einfach auch harte Arbeit. Ja, Dann hat man viele Spiele, das ist dann nicht immer alles Real Madrid, das ist dann eben auch Union Berlin oder FC Ingolstadt und das ist dann mehr Arbeit als Kunst. Aber das gehört eben auch dazu, das seriös abzuwickeln und ja, mit etwas Glück haben sie es ja gestern auch dann hinbekommen.
0: Bis ins Elfmeterschießen ist es gegangen zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin. Hinten raus gab es natürlich dann noch einige Szenen, wo Dortmund extrem gedrückt hat, aber es war bis auf diesen Pfostenschuss von Emre Mor selten zwingend.
2: Ja, äußerte sich auch dadurch, dass die besten Chancen der regulären Spielzeit vor dem äh, Tor, zum Beispiel in den ersten Halbzeit, gab es durch Weitschüsse einmal, glaube ich, war es äh, Passlack einmal, war es Mario Götze, glaube ich. Also man hat Schwierigkeiten gehabt, sich da durchzukombinieren, bis an die Grundlinie zu kommen, vorne im Zentrum. Ja, Ramos war sehr farblos, fand ich, hatte auch keine Bindung zum Spiel. Es kam sehr wenig über Außen, wenn dann überhaupt eigentlich über die rechte Seite, wo Brun Larsen relativ ja, unbekümmert gespielt hat. Das fand ich ganz, ganz imponierend und mutig von ihm. Aber insgesamt fehlte so diese klare Idee, der klare Plan, den man eigentlich so sonst kennt von Borussia Dortmund und da war sehr, sehr vieles Stück Werk und hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch nach dem Tor eigentlich so fortgesetzt und der Ausgleich war natürlich ein Sonntagsschuss, aber nicht einmal unverdient, muss ich sagen und ja, es stand hinterher spitz auf Knopf und hätte auch natürlich dann anders ausgehen können.
0: Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe solche Teams gefressen. Es war bei Darmstadt und Ingolstadt in der letzten Saison so, jetzt Union Berlin, klar, das ist ein Zweitligist, die kommen nach Dortmund, hatten allerdings natürlich auch viele Fans mit dabei. 8000, glaube ich, waren es, die die Reise angetreten haben von Berlin nach Dortmund insgesamt aber dann doch ein bisschen mutlos. Warum sind diese Mannschaften so mutlos gegen eine Truppe, wo es im Moment nicht wirklich läuft? Das kann man glaube ich sagen, nach einem Unentschieden gegen Ingolstadt und jetzt, wenn man auch diese Partie gestern gegen Union betrachtet. Warum trauen sich die Mannschaften nicht mehr? Ich glaube, Union hätte die Möglichkeit gehabt, tatsächlich gestern Abend Dortmund aus dem Pokal zu kegeln.
2: Ja, hätten sie, aber ich fand das jetzt gar nicht so mutlos, muss ich sagen. Habe ich ein bisschen anders gesehen. Was du vielleicht meinst, ist eben so im letzten Drittel ging dann die Gefahr komplett weg, aber wenn ich gesehen habe, wie strukturiert und wie gut und schnell sie umgeschaltet haben, so nach Ballverlusten von Dortmund, da ging es dann sehr, sehr zügig nach vorne und mit sehr schnellen Pässen auch und äh, grobem Tempo und dann fehlte so diese, diese das letzte Drittel, wo man eben in die Abschlusssituation kommt, da fehlt ein bisschen was, da hast du recht. Aber ich fand gar nicht, dass sie so mutlos waren. Ich glaube nicht, dass man erwarten kann, dass ein Zweitligist in, in Dortmund versucht, auch nur einen ausgelegten Ballbesitzanteil zu haben. Das, das wird es nicht geben. Also schon, das war schon klar, dass Dortmund da mehr den Ball haben wird. Aber sie haben eben aus dieser guten Staffelung heraus, finde ich, doch so einige vielversprechende Konter gefahren. Und vor allem so über die rechte Seite immer sehr, sehr viel Druck gemacht, so gute Flanken geschlagen. Da hat es zweimal richtig gebrannt in der ersten Halbzeit. Kann ich mich gut daran erinnern. Also wie gesagt, für eine Gastmannschaft, da habe ich andere schon in Dortmund gesehen, die waren wesentlich zaghafter, das fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. Und du hast recht, wir hätten das durchaus gewinnen können, der Unterschied war jetzt nicht so groß.
0: Ein Spieler hat sein Profidebüt gegeben, Jakob Brun Larsen, ein junger Däne, mhm. gerade 18 Jahre alt geworden, vor einem Monat. Wie hat er dir gefallen, er hat bei euch eine sehr gute Note bekommen in einer 2,5?
2: Ja gut, ja, natürlich an dem einzigen Tor der regulären Spielzeit war er beteiligt, entscheidend mit einer scharfen Flanke. Hatte vorher so ein- zwei ähnliche Situationen schon mal. Ja, ich habe vorher noch überlegt, wie, wie ist das so? Der ist vor ein paar Wochen 18 geworden, spielt jetzt, dann weiß ich nicht, 19 vielleicht vor 100 Zuschauern und jetzt auf einmal vor 80.000. Er hat das meiner Meinung nach gut gemacht. Er hat sehr mutig gespielt, frech gespielt, selbstbewusst gespielt und hat nicht immer alles funktioniert. Und war auch hinterher dann, glaube ich, platt, deshalb die Auswechslung. Aber für ein erstes Spiel im Profibereich und dann auch so überraschend. Also er war jetzt nicht so, dass er, dass er über Wochen hinaus sich in diese Position gearbeitet hat, sondern er ist da so ein bisschen eingespült worden. Und nee, das war gut. Hat mir gut gefallen.
0: Auf zwei weitere Akteure möchte ich noch eingehen. Nuri Schein, wie hat er dir gefallen nach diesen 172 Tagen Pflichtspielabstinenz?
2: Ja, die hat man ihm angemerkt, das muss man glaube ich sagen und ich finde es ein bisschen schade, auch die Fans, die haben ja natürlich sehr, sehr wohlwollend ihn begrüßt, haben sich gefreut, dass Nuri endlich mal wieder spielt und wir alle glaube ich haben, haben ihm das auch gegönnt, aber man hat schon gemerkt, dass natürlich dann Training kein Ersatz für regelmäßige Spiele sind. Und es war ein bisschen zäh, es war so ein bisschen, er hat seine Position gesucht, er hat ein bisschen diesen Rhythmus gesucht und ja, er kann sicherlich besser Fußball spielen, aber das ist nicht verwunderlich gewesen, wenn man so lange Zeit eben kein Pflichtspiel bestritten hat. Das muss man, glaube ich, dann auch respektieren, dass es dann nicht so leicht ist.
0: Die nächste Personalie, über die ich sprechen möchte, ist Roman Weidenfeller. Der hat bei euch eine 2,0 bekommen. Welche Note hättest du ihm denn gegeben, wenn er nicht die beiden Elfmeter gehalten hätte?
2: <lacht> ja, das würden wir jetzt vielleicht ganz gerne verschweigen, weil bis zu 100, ich weiß nicht, 15 oder 120 stand da natürlich eine andere Note. Also, er hat im Spiel heraus so ein, zwei Wackler gehabt. Ich erinnere mich an die Szene, wo, ich weiß gar nicht, der unaussprechliche Berliner, der muss mir das jetzt mal verzeihen, aber ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, wo er als er am Ball war, als wo man sehr, sehr weit aus dem Tor kam. Da hätte also das Spiel auch in die andere Richtung laufen können schon. Da sah er nicht so gut aus. Aber im Elfmeterschießen natürlich, klar, wenn man dann zwei Elfmeter hält und da einfach so eiskalt ist, dann ist man eben der Matchwinner und dann verdient man sich auch eben dann diese Note. Sie wäre ein bisschen schlechter ausgefallen, wenn es das Elfmeterschießen nicht gegeben hätte.
0: Du meinst den Akteur, der mit Z anfängt und U aufhört, ne?
2: Ja, und zwischendrin ganz viele Buchstaben ohne Vokal.
0: Ja, ja, ich werde mir diesen Namen jetzt auch mal sparen, weil es einfach zu schwer. Er heißt Erol mit Vornamen, das kann ich aussprechen. Ja. Und ja... ja ich muss dazu sagen, es gab da eine Szene auch, die ich ein bisschen symptomatisch fand, wenn wir die beiden Torhüter mal vergleichen, Roman Birki und Roman Weidenfeller. Birki findet dann auch fußballerisch einfach die besseren Lösungen und trifft da nicht ganz so viele falsche Entscheidungen. Also da gab es einen Pass nochmal, ich weiß gar nicht, wann das war, könnte in der Verlängerung gewesen sein, sogar in der zweiten Hälfte der Verlängerung, als er Ginter dann außen nochmal anspielt. Ginter weiß gar nicht, was er in der Situation mit dem Ball machen soll. Die Leute neben mir sind völlig ausgeflippt, was denn Ginter da nun macht. Aber eigentlich war der Fehler schon vorher bei Weidenfeller. Also da fehlt ihm halt schon zu Birki ein ordentliches Stück. Da sieht man den Unterschied.
1: Ja,
2: hast du vollkommen recht. Ich kann mich an die Szene auch gut erinnern. Und es gab mit Passlack so eine ähnliche Szene. Er ist allerdings manchmal auch so ein bisschen in, in Bedrängnis gebracht worden durch Rückspiele. Einmal von Passlack sehr, sehr kurzer Rückpass, kann ich mich daran erinnern. Also ja, die Diskussion gibt es ja seitdem Roman Birki da ist. Ist er der bessere Fußballer? Roman Weidenfeller bestreitet das. Ich. Ich selber würde sagen, ja, er ist ein bisschen ein besserer Fußballer. Roman um, hat sich weiterentwickelt und wird das natürlich jetzt mit seinen 36 Jahren auch nicht mehr rausbekommen. Also er hat Qualitäten, die woanders liegen, die dem BVB jetzt aber auch sicherlich immer noch weiterhelfen können. Und das hat er dann in der Verlängerung und in das Meterschießen eben gestern auch gezeigt. Da war er eiskalt und da hat er seine große Erfahrung mit eingebracht, hat sich nicht nervös machen lassen und war eben dann zweimal zur Stelle.
0: Den ersten hat er herausragend gut gehalten, den zweiten, ja, den kann man vielleicht auch ein bisschen besser schießen. Der dritte ging dann an die Latte und dann war es dann relativ schnell auch vorbei. Nächster Gegner im DFB-Pokal ist mal wieder eine Berliner Mannschaft. Zuletzt hat die Hertha schon in Dortmund gespielt an einem Freitagabend. Es wird dann wieder ein Flutlichtspiel werden im Februar bei ähnlichen Temperaturen, vielleicht sogar noch ein bisschen kälter. Ein ähnlich fieser Gegner wie Union oder auch schon wie die Hertha in diesem einen Spiel in der Bundesliga. Also kein leichtes Los. Thomas Tuchel hat aber gesagt, top, weil es ein Heimspiel ist. Ich denke, das kann man so festhalten. Da wollen wir auch nicht weiter groß drauf eingehen. Wir schauen nämlich dann voraus. Ja, also unglaublich, Dirk. Du überlebst es aber, ja? Also du hast ja schon ordentlich Husten hier.
2: Ja, ich habe das schon gekämpft die ganze Zeit. Aber es wird daran wirklich sehr schwierig. Also es ist mal, wenn ich viel spreche.
0: ja. Wir schauen natürlich trotzdem noch aufs Lazarett des BVB. Wir haben fünf Akteure, die auf gar keinen Fall am Wochenende mit dabei sein werden. Natürlich der immer noch Langzeitverletzte Marco Reus, Sven Bender, dann haben wir noch Erik Durm, Neven Subotic und Marcel Schmelzer. Fragezeichen gibt es bei fünf anderen Akteuren. In der Pressekonferenz gestern nach dem spieler Thomas Tuchel gesagt, Young hofft zumindest zum Einsatz zu kommen. Also er hofft, das ist aber mehr eine Hoffnung als eine Feststellung. Mark Bartra hat heute auch wieder trainiert. Schürle und Guerrero sind wieder im Mannschaftstraining mit dabei. Da soll abgewartet werden. Pulisic ist erkrankt. Ich glaube ja tatsächlich, Aubameyang wird auf jeden Fall spielen. Und bei Guerrero sehe ich auch sehr große Chancen, weil der einfach im Moment ein Akteur ist, der relativ viel Struktur in diese Mannschaft bringt. Und gerade bei einem Gegner wie den blauen ist es doch relativ wichtig, dass man diese Struktur in der Mannschaft drin hat.
2: Ja, kann ich dir zustimmen. Der Hinderungspunkt vielleicht ist der, wie lange ist er raus? Wie, wie groß ist das Risiko, dass die Verletzung wieder aufbricht? Das gilt auch für Schüle, wobei Schüle eben doch deutlich länger fehlt und von daher vielleicht noch nicht ein Kandidat für die Startelf sein wird. Für den Kader könnte ich mir vorstellen, dass er ihn einfach mit reinnimmt, um auch vielleicht mal so ein Zeichen zu setzen in Richtung Kölzenkirchen. Da habe ich noch einen Spieler, den kann ich noch bringen, wenn es mal nicht läuft. Ja, Mark Bartra hat normal trainiert, der dürfte eigentlich einsatzfähig sein. Aubameyang, gehe ich eigentlich von aus, der hat ja gestern gefehlt und hat jetzt heute gelaufen, aber er ist ja eigentlich voll im Saft, also da wird kein großer Substanzverlust zu spüren sein. Ja, wie gesagt, bei den anderen hattest du erwähnt, da wird es dann nicht reichen. Politisch muss man abwarten, wie er gesund wird und wie sehr ihn das dann geschwächt hat und ich hoffe aber einfach mal, dass sich die Zahl der Alternativen so ein bisschen erhöht jetzt auch zu diesem wichtigen Spiel.
0: Glaubst du, dass Dortmund tatsächlich als Außenseiter in dieses Spiel am Samstag geht in der aktuellen Situation? <lacht>
2: Nein, nicht Außenseiter, aber zumindest sind die Karten offen gemischt. Also es gab in der Vergangenheit glaube ich kaum ein Spiel, in dem Schalke sich so viel Hoffnung machen konnte, auch etwas Zählbares hier mitzunehmen die letzten drei, vier, fünf Jahre erinnert mich, dass Dortmund eigentlich von der Struktur, von der Spielweise her, eigentlich immer die Mannschaft war, die favorisiert war und die dann am Ende auch das Spiel dominiert hat, wenn sie es auch nicht immer gewonnen hat. gab es ja dann auch mal ein paar glückliche Unentschieden für Schalke. Diesmal ist es vielleicht so ein bisschen umgekehrt. Dortmund hat so ein bisschen Probleme gerade, sucht so seinen Weg und den Weg eben auch aus dieser kleinen Delle, die es jetzt gerade gibt. Schalke ist im Aufwind, das muss man ganz klar sagen, haben jetzt auch im Pokal, wenn auch mit etwas Glück gewonnen und mit der Bundesliga so langsam jetzt Tritt gefasst und es wird natürlich für, für die Schalker sehr wichtig sein, dass sie auch in diesem schweren Auswärtsspiel was Zählbares mitnehmen, eben um diesen Trend auch aufrechtzuerhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel wird und ja, Tagesform logischerweise, das ist selber ja im Derby und vielleicht so ein, zwei kleine Szenen, die dann vielleicht entscheidend sein könnten.
0: Dann wie vieltes Derby ist das, weißt du das?
2: Nee, müsste ich ausrechnen, aber ich glaube seit 2008, seitdem ich den BVB betreue, habe ich jedes gesehen, also das kann man sich dann ausrechnen, das sind jetzt so einige schon.
0: Und vor allem ist es diesmal auch ein Spiel, was sehr, sehr wegweisend ist für den weiteren Saisonverlauf. Gerade wenn man jetzt in Betracht zieht, es gab zuletzt in der Bundesliga nur zwei Unentschieden für Borussia Dortmund.
2: Ja, und davor die Niederlage in Leverkuden, ne? also ja. das ist ein sehr wichtiges Spiel, Ne, man darf jetzt nicht abreißen lassen, das ist ganz klar und Michael als hat das ja auch klar formuliert, er hat ganz klar gesagt, Ingolstadt erste Halbzeit indiskutabel, darf nicht nochmal vorkommen und wir müssen wieder in die Spur finden und ja, was gibt's da Besseres über ein Derby-Sieg, wieder sich selbst Vertrauen zu wollen aber das ist natürlich am Reißbrett leicht gesagt und in der Theorie ganz einfach, auf dem Platz ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, das werden wir dann sehen.
0: Was erwartest du denn taktisch von dieser Partie? Du hast eben gesagt, ein ausgeglichenes Spiel generell. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht aus Dortmunder Sicht in der aktuellen Situation gar nicht so schlecht wäre, Schalke das Spiel machen zu lassen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Schalker das Spielchen dann auch mitmachen, gerade wenn es ein Auswärtsspiel für die ist.
2: Ja, genau. Das mag Dortmund sich gerne erhoffen, aber ich glaube, die Schalker werden da nicht mitmachen. Die werden schon dem BVB den Ball überlassen. Und ja, man muss sehen, wie Schalke taktisch auf zum Beispiel Julian Weigl reagiert. Der hat jetzt nur einige Vereine gegeben, die ihn zugestellt haben, quasi Mandekung genommen haben und das hat dem BVB auch sehr viel von seinem eigenen Spiel geraubt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Schalke ähnlich so agieren wird, eben Schlüsselspieler des BVB, Kurzdecken, enge Bewachung und dann versuchen über Ballgewinne schnell umzuschalten. Das könnte so die Strategie der Schalker sein und ja, der BVB muss gucken, dass er dieses Positionsspiel wieder hinbekommt. ja, Mit vielen Ballverlagerungen, Seitenverlagerungen und dass man einfach diese Sicherheit am Ball auch hat und dieser Kombinationsfluss, der so ein bisschen verloren gegangen ist der er wieder reinkommt und dass man sich da aber eben Sicherheit holt. Und ja, man muss vor allem in Abschlusspositionen kommen. Also das ist ganz wichtig, dass man eben auch über Außen spielt, dass man über Außen die Flanken bringt. Dass man Young einbindet, das ist äh, auch im letzten Spiel so ein bisschen verloren gegangen. Äh, hat auch sehr, sehr wenige Ballkontakte gehabt. Und ja, das ist so der Kernauftrag für den BVB. Ne? Man muss einfach über Kampf versuchen, sich dieses, dieses spielerische Element wiederzuholen.
0: Ich bin sehr gespannt, was diese Begegnung angeht. Das wird ein absoluter Knaller am Samstagabend um 18.30 Uhr. Wir werden natürlich in der kommenden Woche darüber sprechen und du hast mir im Prinzip mit deiner Aussage meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich, was muss Borussia Dortmund gut machen, um in diesem Spiel erfolgreich zu sein? Ich bin sehr, sehr gespannt. Zumal die Schalker ja auch in den letzten Wochen eine deutlich ansteigende Form bewiesen haben und bei Borussia Dortmund geht der Trend im Moment in die andere Richtung. Dann sage ich, Dirk, herzlichen Dank. Trotz Erkältung, ich hoffe, du bist bald wieder auf dem Dampfer bzw auf dem Weg in Richtung Besserung, denn äh, ja, am Samstag wird es wahrscheinlich auch wieder frisch werden im Stadion ja. und nächste Woche geht es ja dann darüber zu berichten, was denn passiert ist bei diesem absoluten Knaller. Borussia Dortmund gegen Schalke 04, das Revierderby. Ich weiß gar nicht, dass wie viel es ist. Weißt du es gerade aus? Wenn ich aus dem Kopf?
2: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Zählweisen. Da werden dann so ein paar Freundschaftsspiele oder vermeintliche Pflichtspiele mit reingenommen. Wir schreiben vom 171. Pflichtspiel Derby. Und ich glaube, diese Zahl verwendet auch zum Beispiel der BVB in seiner Berichterstattung und das sollte eigentlich so annähernd die richtige Zahl auch sein und gibt natürlich schon auch einen Eindruck wieder, wie lange es dieses Duell schon gibt und wie groß die Rivalität ist. Also ich glaube, ja, man muss das ganz klar sagen, ich glaube, in Deutschland gibt es kein kein bedeutenderes Derby und schon Samstag wird man das auch wieder merken, weil es ist einfach das Spiel des Jahres für vor allem für die Fans und für alle, die mit ihrem jeweiligen Verein dann sympathisieren. Und ich hoffe, man sieht es dann auf dem Platz durch ein gutes Fußballspiel.
0: Das hoffen wir doch alle. Und wir werden, wie gesagt, darüber berichten dann in der kommenden Woche. Es stehen ja weitere wichtige Partien auf dem Programm. Am nächsten Mittwoch geht es gegen Sporting in der Champions League. Da sollte man zumindest nicht als Verlierer vom Platz gehen. Dann hat man sehr, sehr gute Aussichten in der Gruppe, auf jeden Fall den zweiten Platz zu belegen. Und vielleicht mit einem Sieg und einem weiteren Heimsieg gegen Legia dann am letzten Spieltag bei Real Madrid sogar, um den Gruppensieg zu spielen. Wer weiß, wer weiß. Also es ist eine Achterbahnfahrt bei Borussia Dortmund im Moment, was die Leistungen angeht. Teilweise ja sogar innerhalb der Spiele haben wir ja eben darüber gesprochen. Zum Beispiel, was die Begegnung in Ingolstadt angeht, erst 45 Minuten zum Vergessen und dann eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. So ist das eben. Wir werden also weiter darüber sprechen und wenn ihr euch informieren wollt über Borussia Dortmund, solltet ihr das vornehmlich tun bei ruhenachrichten.de und bei Twitter at rnbvb, da sind wir auch dann zu finden und natürlich gibt es da Informationen rund um in den Podcast und alles Wissenswerte rund um Borussia Dortmund. Die Kollegen findet ihr unter at Jürgen Kors, unter at Dirk Rampe, mich unter at Sascha Staat. Das soll es gewesen sein für die aktuelle Ausgabe und ja, gucken wir mal, wann wir uns wiederhören. Ich denke, wir werden es auf jeden Fall tun. Bis dann.